0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第九年，本年的二月，鲁国的伯姬出嫁去了宋国。同样是本年的春天，楚国使用大量的财物贿赂郑国。我们要说啊，如今的楚国因为受到了吴国的掣肘，所以呢，晋军只要向南攻打，那么基本上在。像蔡楚之地啊，这就如入无人之境啊，所以楚国现在焦头烂额。那么他呢，就需要重新建起来北方防御晋国的防线。那最好的就是郑国，如果能把郑国拉过来的话，那么郑国能够抗住晋国一部分的压力，那么楚国就可以腾出来手，专心的对付吴国。所以呢，郑国现在对于楚国来说。就变得非常的重要。那楚国是不惜代价也要把郑国给拉过来。那对于郑国来说呢，郑国一直就是左右摇摆的样子。尤其是像问阳之田这个事件，让郑国更是觉得心里面不安的。说你鲁国跟晋国之间，你本身搭不上什么边儿的，你竟然还要牺牲鲁国的利益。那我郑国一直就处在晋楚之间呢，你回头要牺牲我郑国利益，我怎么办呢？所以呢，我还是最好两边都搭着线比较安全。所以呢，郑国的国君郑文就在邓这个地方和楚国的公子米城会面。哎，看来郑国也对晋国有想法了。到了本年的夏天，鲁国大夫季孙行父到宋国去慰问。刚嫁到宋国的伯姬，按照春秋的礼仪啊，女子出嫁可以再派大夫随行前去聘问。那么所谓“存谦敬，续殷勤”，就这么个意思。那么鲁国呢，称为质女；对于国外国来说呢，称为聘问，就是我的大夫到宋国去，我说我到宋国去聘问的。但是呢，对鲁国内部呢，就会说啊、哦，我的大夫是去治女
1: 。
0: 这种事儿呢，我们以前也曾经讲过，早在127年以前，齐国的先君齐鲁府当时嫁女儿文姜到鲁国来，那么当年呢，就派出自己的弟弟齐年到鲁国来访问，就是到鲁国来治女，就是看一看文姜婚后的生活如何。那么这一次呢，季孙行父也是紧接着到宋国去访问慰问伯姬，看伯姬婚后的生活如何。那么这一行结束之后，回到鲁国来复命，当时呢，鲁黑公就宴请他，因为啊，这位伯姬啊，她是鲁黑公的母亲穆江的女儿，也就是是鲁黑公的姐妹，所以呢，穆江很关心。鲁黑公也很关心。那么，纪孙行父因为带回来了搏击的消息，所以呢，哎，就摆个宴会。一方面呢是酬谢他跑这一趟辛劳，另一方面呢问问那边情况是什么样。在宴会上，纪孙行父就赋了《韩愈》的第五章。这个《韩愈》啊，出自《诗经·大雅》第五章呢，讲的是一个古人叫做绝父。绝父呢？这个人孔武有力，比较有才能。他要嫁女儿，所以就找来找去，找来找去，结果发现韩这个地方最好。于是呢，就将女儿嫁给了韩地的国君。那么女儿在那边过得也非常的舒适，名声也非常的好。所以呢，《季孙行父》父这个《韩义》的第五章，就是将鲁黑公把他比喻成了绝父，说：“哎，说你鲁黑公，你。”非常的有才能有德行，然后呢，将宋国的国君宋瑕比作了韩国的国君，将宋国呢比作了韩国，然后也就是说呢，哎，我们伯姬嫁过去之后，然后呢和宋瑕之间两情相悦，生活美满，所以呢，您鲁惠公、穆姜，哎，你们就放心吧，就这么个意思。当时呢，穆姜。他并没有在宴会上，他在东房。我们要说啊，按照诸侯公室的制度，他是路寝以北的这个房间，中间被称为室，那么左右两边被称为房。从房到室有通道可以过。因为季孙行父这次回来，鲁惠公宴请他，就是要听他在宋国的见闻，要听。搏击的现状，所以呢，这位木江虽然没有出席宴会，可是呢，他就在隔壁的房间里面在听。那么一听《季孙行父赋韩意》的第五章，哎，当时觉得非常开心，所以就从屋里面走出来，然后对着季孙行父再拜几手。他说：“大夫不以新秦为辱，不忘先君鲁腿。以及弑君鲁黑公，他们的嘱托啊，能够施舍恩惠给我这个魏亡人，这正是先君对您的期望啊！谨拜大夫这一路的辛苦。说完之后呢，又赋《绿衣》最后一章，然后呢，才入房。所谓《绿衣》呢，它是出自《诗经》的《北风》最后一章。就是我思古人，识获我心，意思就是说，哎，您讲的这个东西啊，我太开心了。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。